1: Morada. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta. Oferecimento. Ecopest Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola. Qualidade de verdade. Cicobi empresarial. 14 anos juntos com você. valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis.
2: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Que alegria começar a semana com vocês. Hoje é segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022, último dia desse primeiro mês do ano, né, gente? Estamos já no ritmo de 2022, em fevereiro as coisas já começam a andar, né? Sempre, a gente sempre disse que depois do carnaval, que começava o ano, esse ano, pelo jeito, o carnaval só vai ser lá pra frente, né? lá no feriado de Tiradentes. Mas já começamos o ano, graças a Deus, e vamos colocar muita alegria hoje. Vamos começar essa semana com aquele pique. Eu sou o Divino Ronaldo, sou jornalista, e estou com vocês todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na Morada do Sol FM, 97.7. Todo dia, gente, a partir do meio-dia, você pode sintonizar o seu rádio, que tem uma entrevista muito importante aqui, muito interessante, sempre ligada aos mais diversos assuntos do agronegócio. A minha entrevistada de hoje será Letícia Rigonato de Lima, sócia na TM Engenharia, mestre em Biodiversidade e Conservação, engenheira ambiental, tecnóloga em Gestão Ambiental. E o tema da nossa entrevista será o papel e a importância do engenheiro ambiental. Hoje, dia 31 de janeiro, é o dia do engenheiro ambiental. Por isso que a gente vai trazer esse assunto para vocês, tá bom? Será daqui a pouquinho o meu bate-papo com a Letícia. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada e está sempre inovando as técnicas de produção. É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. também o nosso negócio. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre os fatos e os mitos do agronegócio. Toda segunda-feira,
0: o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
3: Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio da Morada no Campo. Neste mês, estamos abordando o tema Certificação de Produtos agrícolas onde, no primeiro programa, contextualizamos o tema, no segundo, demistificamos o mito que não somente grandes propriedades conseguem certificações e começamos a apresentar a vocês, pequenos, médios e grandes produtores, diferentes certificações de produtos agrícolas e que, quem sabe, você, produtor, deseja se enquadrar em alguma delas. Hoje, nós iniciaremos com a Rainforest Alliance. Fazendas que conservam a fauna, a flora da região, além de contar com práticas de produções eficientes e condições de trabalho e moradia dignas aos trabalhadores. Caso a sua propriedade reúna essas características, você pode se interessar pelo selo Rainforest Alliance. Essa certificação engloba qualquer produto agrícola desenvolvido em países tropicais, o caso do nosso, e que contem com sistemas sustentáveis de gestão. O selo Rainforest é bastante cobiçado no Brasil, já que abrange cerca de 200 fazendas, 200 mil hectares e protege mais de 50 mil florestas em nosso país. Além disso, falamos do mundo todo, o Rainforest abrange mais de 3 milhões de hectares certificados, reunindo mais de 40 países da África, Ásia e América Latina. Entre os critérios exigidos estão o fim do desmatamento na área que abrange a propriedade, recuperação das florestas, diminuição e uso adequado de agrotóxicos, coleta e destinação correta de resíduos, condições dignas de contratação e pagamento adequado dos colaboradores. Para quem quer saber mais sobre esse certificado, há um site com uma ótima versão em português que traz todos os detalhes para a obtenção deste selo. Um segundo selo é o Global Grip. Esse certificado é fundamental para produtores que desejam vender para mercados europeus mais importantes. Isso porque esse protocolo é valioso critério de seleção, elaborado em 1997 pelo chamado Euro Retailer Produce Working Group, uma entidade respeitada no Velho Continente. A obtenção do Global Group demonstra que a propriedade opera com as melhores técnicas de produção no setor de frutas, produtos hortícolas e áreas de jardinagem de viveiros. É uma ótima maneira de cumprir exigências relacionadas à segurança de alimentos, por exemplo. Caso você deseja operar em conformidade com a Global Gate, sua propriedade deve ser auditada por uma empresa externa. Como não terminamos as apresentações dos, certifica dos certificações, continuaremos o tema também no mês de fevereiro. Uma excelente semana a todos.
2: Henrique, grande abraço para você, meu amigo. Uma excelente semana e até a próxima segunda-feira. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agro Zanotto. há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agro Zanotto. Telefone 3623 4958. Gente, eu vou pro intervalo, rapidinho eu tô de volta com você. Divino
0: Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo.
2: na Avenida Pausanes de Carvalho, 1121, no Setor Pausanes, na esquina do Sinal do Termas Parque. Telezap 3622 6073. 3622 6073. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. A minha entrevistada de hoje será Letícia Rigonato de Lima, que é sócia na TM Engenharia, mestre em Biodiversidade e Conservação, Engenheira Ambiental, Tecnóloga em Gestão Ambiental E o tema da nossa entrevista será O papel e a importância do engenheiro ambiental Letícia, é um prazer muito grande receber você aqui no programa Muito obrigado por ter aceitado o meu convite
4: Obrigada, Divino, eu que agradeço a oportunidade O convite, com essa oportunidade de A gente estar aqui falando né, sobre essa profissão maravilhosa aí e é uma profissão que é do futuro, é de agora e é de sempre, né? Então, essa oportunidade é excelente. Obrigada.
2: Bom, eu, eu preciso de começar te parabenizando, porque hoje, talvez os nossos ouvintes não saibam, mas hoje, dia 31 de janeiro, é o Dia do Engenheiro Ambiental. Essa data, todos os anos, se comemora-se o Dia do Engenheiro Ambiental. Você sabe por que, que é nessa data, Letícia?
4: Sim, o dia de hoje, né, 31 é. de janeiro, ele é comemorado no Brasil, o Dia do Engenheiro Ambiental, porque a, a primeira formatura né, da primeira turma de engenharia ambiental no Brasil foi realizada nessa data, no ano de 1996, em Palmas, lá no Tocantins.
2: 96? Então eles. Isso,
4: 96. Mas então é uma um profissão. É,
2: uma... né? ah, é uma profissão relativamente <risos> recente, né?
4: Sim, mas já tem um, um tempinho já, e mesmo assim é, é, tem muita coisa ainda para a gente estar tá incluindo nessa profissão, né? Então foi em 1996, em Palmas, lá no Tocantins, a primeira turma. E ela foi, na verdade, a engenharia ambiental foi regulamentada é. em 94, mas em 96 foi a primeira turma, né?
2: Que legal, que bacana. Bom... De acordo com o último mapa do trabalho industrial, levantamento realizado pelo Senai, né, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, a engenharia ambiental está entre as três profissões. Presta atenção, gente, entre as três profissões mais promissoras atualmente, com uma taxa de crescimento estimada em 19,4% até 2023. Tá com a bola toda essa profissão sua, hein, Letícia?
4: Tá sensacional, não tá? <risos> gente, não falta não falta mercado aí não tem, tem mercado pra todo mundo é, isso aí é excelente que você falou Divino, é. porque assim é recente né, e vem crescendo muito essa área e a necessidade de profissionais é, bons, qualificados nessa área também é extremamente importante né? Na, devido às alterações que a gente vem, vem tendo aí no meio ambiente de forma geral o aumento da produção, né, aumento aí de, de até de exportações, então tudo isso influencia na necessidade dessa profissão. Então o mercado aí tá bombando, né, vamos aproveitar, gente.
2: <risos> então o pessoal que já tá aí sem, sem saber o que fazer, né, a rapaziada que tá, assim, ainda para definir um futuro, uma profissão, quer dizer que pode olhar, assim, com bons olhos a engenharia ambiental.
4: Com certeza, é uma oportunidade gigante aí para quem... Tem o interesse de aprender, mesmo aplicar o conhecimento e trabalhar em favor ali da, do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, produção, da preservação de recursos naturais, né? um, um crescimento, ali, desenvolvimento sustentável, é extremamente importante. Tem muita área e muito mercado, então, para quem não tem, não tem medo de trabalhar, o, o mercado está aí, as, as oportunidades também. Né?
2: Você começou como tecnólogo em gestão ambiental?
4: Sim, essa história é engraçada é, Conta pra mim então é, na, na verdade, eu iria fazer fisioterapia Nada a ver, né? Nada a ver E aí, naquela época, fui tentando fazer e tal Não gerou turma no, na faculdade que eu queria fazer Aí eu tinha as opções Eu falo que eu caí meio que de, de avião, assim De paraquedas no, <risos> na, na gestão ambiental Isso, na gestão ambiental eu caí meio que de paraquedas e aí fiz o curso, né, a opção que eu tinha na época era fazer esse curso, e aí fiz, só que ele foi dois anos, muito rápido. Então, no, nesses dois anos, eu comecei a gostar muito da profissão, fiquei ali apaixonada em muita coisa, só que eu senti que faltava ainda muita coisa para aprender nessa profissão, né, que dois anos foram pouco demais. E fiz até um, um estágio numa mineradora, na época, fiquei um mês fazendo estágio nessa mineradora e fiquei apaixonada, assim, com a com a atuação do mercado em si, né? Então, aí eu fui buscar, né? Não, o que mais que eu poderia fazer? E aí encontrei a engenharia e fui aí mais cinco anos de, de engenharia ambiental, né? Para aprender mais ainda, que são, é, são cinco anos, mas passa rápido, viu? Ainda é pouco pra gente aprender tudo.
2: Onde é que você fez o seu curso de, de engenheiro ambiental?
4: De engenheiro ambiental foi aqui em Rio Verde, lá no IF Goiano.
2: Hum. Então, é um curso que os jovens encontram aqui em Rio Verde mesmo?
4: Sim, com certeza. Aqui em Rio Verde tem no IF Goiano, né? Se eu não, tô, se eu não me estou enganada, tem ainda, sim. É, e ele era encontrado também lá na Cesurb, na né? Unirv. É, não sei se tem mais, eu acredito que não, mas no IF Goiano ainda tem, sim. E outras faculdades também, é AD, cursos online, né? Tem disponibilidade aqui em Rio Verde, sim.
2: Bom, e você depois fez um mestrado, né? Você é mestre em Biodiversidade e Conservação. Conta pra gente o que, que é isso.
4: Essa aí é outra história engraçada.
2: Eita, você como tá cheia acho? de história engraçada, então. <risos>
4: tá bom, não tá o papo. Ótimo. É, como eu já tinha a formação de gestor ambiental, né? Que é um curso tecnólogo e não, e não é um curso técnico, né? Então é um curso considerado superior... É, eu já poderia fazer um mestrado. Então, antes de terminar a engenharia ambiental, eu iniciei né, o mestrado em biodiversidade e conservação também, lá no IEF Goiano. Então, é, eu falo que o último ano de engenharia ambiental, eu fiz a engenharia e o mestrado, e ainda também iniciei a atuação no mercado através da nossa empresa, hoje a TM Engenharia. Né? Então, eu estava ali... É, é, segurando os pratinhos ali Para fazer tudo de uma vez Mas no final deu tudo certo
2: Legal, eu vou fazer um intervalo E a gente já volta na sequência Para falar do que, que é essa profissão O que, que esse profissional faz Então você que está nos ouvindo agora Que ficou curioso, curiosa Para entender melhor um pouco A respeito da engenharia ambiental Fique ligado com a gente, continue aí nos comerciais É rapidinho, eu tô de volta Agora vamos falar de sementes de soja faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Onaldo, a voz do campo.
2: Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621 0943. Morada no Campo, Entrevista, Entrevista. Morada. Gente, hoje, dia 31 de janeiro, é o Dia do Engenheiro Ambiental e eu estou com a Letícia Rigonato de Lima. Ela é engenheira ambiental, começou como tecnóloga, depois fez o um curso de engenharia, fez um mestrado na área, hoje tem a sua própria empresa, atua e ela vai contar para a gente um pouco mais a respeito dessa profissão. Letícia, antes da gente falar do que, que é, o que que um engenheiro ambiental faz, eu gostaria de saber de você o seguinte... Existe muito conflito entre meio ambiente e agronegócio. Vira e mexe o pessoal está falando que a coexistência dos dois é quase que impossível. E eu te pergunto, meio ambiente e agronegócio conseguem viver em harmonia?
4: Não só conseguem, como devem. né? É uma coisa assim que que foi criada uma meio que uma rivalidade entre os dois mas na verdade um depende do outro, né, divino porque assim, o, o agro, né, o agronegócio, a, a produção a produção de alimentos, é, de, de várias outras coisas que são necessidades, né, da vida humana ela é essencial, então tem que, tem que realizar essa produção tem que plantar, tem que colher, enfim é, tem que ter comida na mesa, né, vamos dizer assim e sem a natureza, sem a preservação ali do, do, da terra que dá o alimento, não tem condições de ter é, aquela produção de forma sustentável por muito tempo. Né? Então, a engenharia ambiental, a sustentabilidade em si ambiental, ela, é, ela anda junto com o meio ambiente ali e com o agronegócio. Então, são duas coisas que tem que andar junto. Porque vamos supor aqui, divino, é, se eu vou produzir um, um tipo de alimento ali, numa terra, de forma de forma assim, se eu vou produzir um alimento ali na terra de forma é, sem consciência, né, sem sustentabilidade ali de qualquer jeito, só pensando na produção, uma hora essa terra vai chegar a ficar infértil, então eu vou ter prejuízos financeiros e prejuízos ambientais também. Então, a sustentabilidade ambiental, ela anda justamente junto com o agronegócio, pensando em ter maior produtividade, maiores lucros também e melhorias ambientais, né? garantido ali a preservação do meio ambiente, a utilização racional e sustentável, sustentável né? dos recursos naturais. Então, andam juntos sim, não tem como ser rival, né? Vamos, vamos acabar aí com, a, com essa ideia de rivalidade.
2: O que, que o engenheiro ambiental faz?
4: O engenheiro ambiental ele atua em várias áreas. É uma profissão muito multidisciplinar, né? Então, ele pode trabalhar em vários aspectos ambientais, econômicos e sociais, porque os aspectos ambientais, eles incluem tanto a parte ambiental em si, mas inclui também a economia, e aspectos sociais. Então, a engenharia ambiental tem o objetivo de promover ali um desenvolvimento sustentável usando os princípios constitucionais né, e legais, tudo, para preservar recursos naturais, utilizar é, conscientemente esses recursos. É, tem um foco ali de precaução da saúde humana, né? através do uso de tecnologias, usar as tecnologias para fazer tratamentos adequados, destinações de resíduos adequadas, é, tecnologias avançadas aí e novas para melhorar a produção sem danificar tanto o meio ambiente, porque, querendo ou não, toda atividade humana tem seus impactos, né, de Então, a engenharia, a engenharia ambiental, ela vem no sentido de minimizar ou é, eliminar esses impactos, para ter ali uma produção, um desenvolvimento mesmo, de forma mais sustentável por vários anos, né?
2: A engenharia ambiental no Brasil, ela é exercida da mesma forma que fora do Brasil, a profissão é a mesma ou não? Existem peculiaridades de, de um local, de um país para
1: outro?
4: Com certeza tem, porque o meio ambiente em si, as, as questões ambientais, de climas, é, regiões, tipo de solo, varia muito pra, até dentro do Brasil mesmo. Muitas regiões né, são diferentes. Então, um exemplo. Aqui na região é, centro-oeste, a gente tem é, mais é, peculiaridades em relação a esse clima que a gente tem aqui hoje. E em Goiás mesmo, a gente não tem mar, né? Então, é, na, na, na região costeira ali, né, tem mar, tem até outros tipos de engenharia que atuam. Então, lá vai ter é, engenharias é, navais, engenharias relacionadas ao tipo do mar mesmo. Em locais que tem mais é, mineradoras, né, tem a engenharia também, que envolve a, a mineração, que envolve também o meio ambiente. Então, cada um tem uma especificação e uma demanda né, de cada local. Então, com certeza, aqui no Brasil é diferente de alguns países também.
2: O engenheiro ambiental, ele atua apenas na área rural ou ele atua também na área urbana?
4: Em todas as áreas, rural, urbana e industrial também, porque a industrial é uma área urbana, às vezes ela é rural também, né? mas é um outro ramo, então ele atua em todas as áreas. Eu falo que cabe desde de ali, a agricultura familiar, a, a empresa familiar, quanto grandes empresas multinacionais, enfim, são, são áreas que todas é, necessitam do engenheiro ambiental.
2: Bom, você disse que o curso de Engenharia Ambiental ele tem cinco anos de duração. Sim. O que mais você poderia trazer para a gente a respeito desse curso?
4: O curso de Engenharia Ambiental Divino, ele é realmente o um curso de engenharia, né? Porque, às vezes, o pessoal fala assim... Ah, não, mas a engenharia ambiental vai ficar só mexendo com planta, né? Eu tenho muito isso. Ah. E, na verdade, não é. Até as primeiras, as primeiras disciplinas do curso são, basicamente, engenharia. Porque é, realmente, um curso onde que tem muito cálculo, tem que fazer dimensionamento, tem que estudar, ali, até questões de estruturas. Então, é, é realmente, uma, uma parte de curso de, de técnico, né? Engenheiro mesmo... E a parte ambiental, que ela vai é, entrando depois ao longo dos anos. A aplicação, tratamento de fluentes que envolve engenharia. Então, é um curso de engenharia normal, como todos os outros, que inclui o, o foco né, em partes ambientais. Então, tratamento, é, gestão de resíduos, gestão ambiental, saneamento, que é muito falado nessa né, área, é muito necessária também. Então, ele engloba muito isso.
2: Eu vou fazer mais um intervalo e nós já voltamos. A Parque Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo, 9 92 84 65 13
0: Divino
2: Ronaldo,
0: A voz do campo
2: no Ronaldo A voz do, do campo. campo Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro O Sicob Empresarial oferece As modalidades de aplicação em RDC Recibo de Depósito Cooperativo LCA Letra de Crédito do Agronegócio E LCI Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Obrigado por estar conosco em mais este ano. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim
0: Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou entrevistando Letícia Rigonato de Lima, que é sócia na TM Engenharia, mestre em Biodiversidade e Conservação, engenheira ambiental, tecnóloga em gestão ambiental. E hoje, gente, nós estamos falando a respeito do papel e da importância do engenheiro ambiental, porque 31 de janeiro comemora-se o Dia do Engenheiro Ambiental. E a Letícia está aqui falando a respeito dessa profissão e só da forma dela falar, dá para perceber a paixão que ela tem por essa profissão e a importância né, que esse engenheiro ambiental exerce para a sociedade. Letícia, é correto dizer que o engenheiro ambiental garante com o seu trabalho a sustentabilidade no meio urbano, rural e até industrial, conforme você disse aí?
4: Com certeza, Divino, porque assim, é, a sustentabilidade, ela não envolve somente cuidar do meio ambiente ali, né? Ela envolve garantir, a, garantir aquela, aquela produção, aquela utilização daquele recurso por muito mais tempo, de forma realmente sustentável, de forma eficiente, né? sem danos aí que possam prejudicar tanto o bolso aí dos, dos produtores rurais, dos, da, das empresas, quanto também o meio ambiente. Então, a sustentabilidade no meio rural ela é extremamente necessária. Se você tem uma terra infértil, ela não vai produzir. Então, o manejo que você faz daquela terra... Às vezes o, o descarte adequado, o tratamento ade adequado dos efluentes ou daqueles produtos que você coloca na terra, ela vai influenciar a fertilidade, o uso, né, a sustentabilidade e produtividade daquela terra, ou seja, de outro ramo também no meio rural. Né? Então a engenharia ambiental ela entra muito nisso na questão de sustentabilidade e no meio rural é, não não faz-se nada sem o meio ambiente, né? É, todos os recursos ali são da natureza. Então, a sustentabilidade ela é extremamente necessária, sim.
2: Letícia, tem profissões que são eminentemente masculinas. né? Às vezes, é, o homem lhe domina em determinadas áreas, apesar que a mulher hoje já está atuando nas mais diversas profissões. Dentro da engenharia ambiental, é, a mulher tem espaço?
4: Não só tem, como tem aí mulheres fantásticas atuando no mercado, né? de hum. tem, assim, uma, uma qualidade, um profissionalismo excelente. Então, não tem isso mais de, de uma profissão ser só de homem ou só de mulher, né? Exemplos que a gente tem mesmo, mulheres que vão a campo ali fazer trabalho de, de medições, ali fazer levantamento é, florístico, né? Levantamento... É, de árvores e tudo, ali da composição. Então, é, são trabalhos que antes eram visados como trabalhos é, especificamente de homens, mas não existe isso mais. As mulheres atuam em todos os ramos da engenharia ambiental, com certeza.
2: Muito se fala hoje a respeito da diferença de ganho do homem e da mulher em determinadas profissões. Dentro da engenharia ambiental, existe uma, uma equivalência de ganho entre homens e mulheres e a remuneração de engenheiro ambiental, ela é compatível com as de outras engenharias?
4: Sim, sim, com certeza. É, não tem essa diversificação de, de valores, né? De ganho em relação a homem e mulher na área que a gente verifica, né? Porque ambos fazem praticamente os mesmos serviços, né? Atuam é, de acordo com, com a qualidade de cada pessoa, porque o trabalho divino, ele é. Pode ser em qualquer área, na engenharia ambiental ou em outras áreas. Cada pessoa tem uma especificação, um jeito de trabalhar, que ele se desenvolve mais em uma área e outros se desenvolvem é, melhores né, em outras áreas. Então, cada um dá o melhor de si ali na área que está atuando e não tem essa diferenciação de, de valores não e de, do mercado em si, né? E aí, a segunda pergunta, é não tem também essa diversificação ou diferença entre a engenharia ambiental e outras engenharias, até porque todas são extremamente necessárias ali para manter a produção, manter o mercado, manter as necessidades humanas mesmo, né, da vida humana. Então, a engenharia ambiental, ela é, em si, a engenharia que a gente precisa da estrutura, né, do, do meio ambiente, da conservação ambiental, preservação ambiental e também as estruturas é, mantendo a produtividade de cada negócio, de cada empresa, né?
2: É porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu vou ficar cinco anos estudando e depois é, eu não vou achar emprego, ou então o que eu vou ganhar é muito pouco. Quer dizer que dentro da engenharia ambiental, a remuneração ela pode ser muito boa e o mercado está em expansão.
4: Com certeza. Eu falo assim, é, que só, só não tem oportunidade quem não quer trabalhar, divino, porque a oportunidade ela está batendo na porta o tempo inteiro. A gente vê isso mesmo no, na área de engenharia ambiental hoje, devido a várias mudanças, tanto na legislação ambiental, nas demandas mesmo do, do setor ambiental, do setor do agronegócio em si, né, das propriedades rurais. A gente vê muito essa demanda de profissional é, qualificado nesse ramo. Então, quem quer trabalhar, quem vai atrás de se qualificar, de buscar a experiência, né, de dedicar ali para ter o conhecimento e atuar e resolver os problemas mesmo, tem, tem emprego aí né, que vai qualificar muito, que vai é, é, retornar, ter o um retorno de ganho muito alto, sim. E hoje tem essa demanda de, de mão de obra qualificada que falta muito no mercado. Então, isso aí é mito, né? Quem quer, quem quer ir atrás do serviço sempre tem.
2: Betícia, como é que é a rotina de um engenheiro ambiental?
4: Divino, varia muito, viu? Porque tem N formas do engenheiro ambiental atuar. Então, por exemplo, o engenheiro ambiental atuando no meio rural, quais as formas ele poderia estar atuando? Se eu, tenho, se, eu tenho ali uma, se eu tenho ali uma propriedade rural e eu preciso fazer ali uma supressão vegetal, alguma limpeza de pastagem, alguma coisa nesse sentido, eu vou precisar ali de uma consultoria ambiental. Se eu tenho um empreendimento de granja ali no meio rural, né, eu preciso do licenciamento ambiental dessa granja também. Eu preciso fazer o tratamento adequado dos efluentes dessa granja gerado né, nessa, por essa granja. Eu preciso verificar a questão de estrutura física até, em relação à a, a, a parte estrutural, ver se não tem nenhum problema que pode ocasionar alguma questão ambiental, né, que também são chamados passivos ambientais, que isso aí entra também no meio industrial. E na parte urbana também tem várias outras atuações. Então, por exemplo, é na rotina de um engenheiro ambiental mesmo de consultoria, né dizendo aqui para a parte prática mesmo que eu atuo aqui na DM Engenharia, é, a gente vai fazer o licenciamento de uma propriedade rural. Então eu vou fazer ali um checklist, né? um raio-x daquela propriedade para verificar quais as soluções, ou melhor, quais as pendências tem ali de relação a adequações e sustentabilidade ambiental e através daquele checklist eu consigo dizer quais os pontos de melhoria que eu poderia ter para garantir ali a, aquela empresa, aquela propriedade rural e aquele sustento né, seja familiar ou industrial é, garantir uma sustentabilidade e produtividade né, para ter re, é, retornos aí, tanto financeiro quanto retornos aí é, para as outras gerações também. Então, através desse raio-x, eu consigo verificar, precisa de um tratamento de fluentes, precisa regularizar a questão do cadastro ambiental rural, da propriedade. É um passivo ambiental que tinha, que precisa é, regularizar, fazer algum plano de recuperação de áreas degradadas. né? Enfim, tem várias oportunidades aí. Na parte de, de indústria também, tem engen engenheiros ambientais, é, atuando em indústrias com demandas ali de, de cada setor, engenheiros ambientais atuando em obras civis para verificar a questão do, do impacto que aquela obra vai causar né, e tentar sempre diminuir. Então, tem engenheiro ambiental atuando aí no, em, em ramo no mundo inteiro né, e vários setores.
2: Bom, então é uma profissão que não traz uma, digamos assim, uma monotonia. Todo dia tem um trabalho, todo dia tem alguma coisa diferente para se fazer.
4: Com certeza, o que não tem é monotonia, viu? Porque até na questão de licenciamento ambiental, que a gente atua bastante aqui, é, a gente pode pensar assim, não, mas o licenciamento ambiental tem ali o checklist, né? O termo de referência que eu tenho que seguir para fazer o licenciamento. Tem sim, tem ali os documentos do proprietário, os documentos da empresa, os documentos da atividade, enfim, que são os mesmos, isso aí não muda. Mas cada atividade tem uma peculiaridade, né, que tem que ser regularizada. Então, às vezes ali, é uma, por exemplo, uma cachaçaria precisa ali de um, de um projeto de fertirrigação para estar tá reutilizando o efluente que ela gera. Então, vai reutilizar aquele efluente até na, na produção mesmo da, da cana ali, né, na na parte do plantio, enfim. Então cada um tem uma peculiaridade que tem que ser atendida e projetos específicos para estar tá visando aí a sustentabilidade e produtividade da empresa, né?
2: Letícia, antes de começar a conversar com você eu não sabia nada da sua profissão, mas sabe que eu adorei.
4: Perfeito, excelente, assim essa oportunidade que você deu porque realmente Muita gente ainda confunde né, as atuações do engenheiro ambiental e ainda confundem com o florestal, porque o florestal também é outra vertente né, mais específica, mas o, o ambiental eu falo que ele é uma gestão de tudo, ele engloba tudo, é, e tanto aqui na, na TM Engenharia também a gente atua... É, na gestão ambiental, licenciamento ambiental, envolve é, outras áreas também, como a segurança do trabalho, o programa 5S também, que são as outras duas áreas que a gente atua aqui. E eu falo que por que, que a gente atua nessas áreas? Porque andam juntas, não tem como. É O agronegócio ali, o agro, a produção, a segurança do trabalho e o programa 5S também, é, tem que andar junto e tem que fazer... Tudo é viver em harmonia e equilíbrio, né? Então, isso é, isso é lindo demais.
2: Letícia, muito obrigado. Foi um prazer muito grande conversar com você. Uma alegria grande comemorar essa data e você aqui trazendo tantas informações importantes a respeito da profissão. Esse programa é seu, venha outras vezes. Muito obrigado por atender o nosso convite.
4: Eu que agradeço divino pela oportunidade pela recepção, né, me senti em casa e vou voltar sim, com certeza adorei <risos> e eu quero agradecer também o convite novamente, né, e agradecer também é, a indicação aí dos do nossos parceiros, a Jennifer lá da Ambiforte também, que tá aí com a gente e não existe rivalidade no mercado viu gente, as <risos> é consultorias importante. aí a gente é, não existe, esse trem de rivalidade não. A Ambiforte mesmo, é uma consultoria que a gente é parceira aqui, estamos sempre uma ajudando o outro e o mercado está aí para todo mundo, né? Ser, ser qualificado, se qualificar e, e ter muitos ganhos aí ambientais, e profissionais e pessoais. Então, eu quero só agradecer mesmo, Divina, de e deixar aí o convite né, para o pessoal acompanhar a gente nas redes sociais, aí, TM Engenharia 3, Instagram, Facebook, LinkedIn, que está acompanhando o nosso trabalho aí também, tá bom?
2: Muito obrigado, um grande abraço para você, Letícia.
4: Obrigada, abraço, até mais.
2: Gente, a minha entrevistada de hoje foi a Letícia Rigonato de Lima, sócia na TM Engenharia, mestre em Biodiversidade e Conservação, engenheira ambiental, tecnóloga em Gestão Ambiental. E nós falamos sobre o papel e a importância do engenheiro ambiental. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência...
1: ouça e siga a morada na sua plataforma favorita
0: você ouviu pela morada do sol fm morada
1: todo mundo ouve